1: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking. Über das ist Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Chinoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Hallöli. Hallöchen, Leute. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Mhm. Dass wir immer noch seit Folge
0: 1 jede Folge unser Intro einsprechen. Also nicht den Jingle, den wir haben, aber dass wir die Leute immer begrüßen und das immer machen und nicht schon mal aufgenommen haben und
1: dann einfügen. Ach, stimmt. Aber machen das machen das Leute, das einfach so einzufügen? Weiß ich nicht, ich finde es persönlicher, wenn man es so macht. Ich finde es auch ganz cool. Das ist so ein schöner Start
0: in die Folge. Ja. ja wie geht's dir?
1: Ja, heute, heute war ein bisschen stressiger Tag. Hm. Aber ich bin sehr froh, dass ich heute nicht lesen muss, weil ich glaube, das hätte ich auch heute nicht unbedingt mehr so auf die Reihe bekommen. Ja. Selbst wenn das öfter mal so ist, bekommt ihr das ja eh nicht mit, weil das ja alles weggeschnitten wird. Ja. Aber prinzipiell, ja ist es, heute. es ist heute, manchmal hat man einfach mal einen schlechten Tag. Und ähm, dafür ist jetzt Saskia da, meinen Tag ein bisschen, naja gut, also die Story wird natürlich schlimm, aber ich bin froh, dass ich mich so ein bisschen jetzt dabei so zurücklehnen kann und nur lauschen muss. Ich bin die Rettung in der Not. Und ich sitze hier auch ohne Laptop und irgendwelche Sachen und das ist irgendwie richtig weird, weil hm. wenn, dann haben wir beide immer unseren Laptop vor uns. Ja. Aber heute? Heute nicht. Heute ist gerne mal hier The Lonely Rider. Ja, ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen in einer Verzögerung gewesen
0: mit meinem Fall. Aber jetzt geht's los hier. Ach, ist alles machbar. Ja, wir müssen kurz darüber sprechen. Wir haben gestern unsere Kürbisse geschnitzt. Ah. So, also zu diesem Zeitpunkt befindet sich auf unserem Instagram-Kanal schon das IGTV-Video, was wir
1: gedreht haben. Was ganz Besonderes. Es ist auch auf YouTube zu sehen. Also ihr könnt auch den Link in unserer... Bio-Folgen. Genau, da, das war uns nämlich das Anliegen, weil manche wollen das Video vielleicht gerne über den Fernseher gucken oder so und wenn man Smart-TV hat, dann kann man ja YouTube damit verbinden und da dachten wir uns, weil ich gucke es ziemlich gerne auch auf dem Fernseher sowas, gerade wenn so viel erzählt wird und wir haben mhm. ja auch paranormale Geschichten erzählt und ein paar Fragen beantwortet und achso, wir haben übrigens eure paranormalen Geschichten erzählt und ich habe auch meine erzählt und es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht und ich denke, dass es auch ganz cool ist, dass man sich das dann auch aus dem, auf dem Fernseher angucken kann. Ja. Wenn man nebenbei dann irgendwas anderes macht oder so.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach ein bisschen komfortabler, wenn man das nicht auf so einem kleinen Bildschirm schauen muss. Ja. Und das bedeutet ja, dass wir uns einen YouTube-Kanal anlegen müssen. Mhm. Und das bedeutet auch, dass wir den eigentlich instand halten müssen mit
1: öfteren Formaten. Mhm. Also <lacht> nein, nein, das war jetzt nicht so ein mhm. Mhm. Aber nicht, dass wir uns jetzt gezwungen fühlen müssen, da jetzt alle paar nee. Wochen was drauf zu posten. Ich meine es eher positiv, mhm. dass wir mal einen Grund hätten, ein Video zu posten. Genau, und bei uns das auch mega Spaß gemacht hat gestern. Ja. Ja, solltet ihr hier wieder Hintergrundgeräusche hören, dann im Video werdet ihr wissen, warum. Dann ist das wie in jeder Folge.
0: Es liegt dann an dieser Schnellstraße hier. Das haben wir im Video auch schon erfahren können, dass es mhm. nicht so idyllisch ist, wo, meine, wo, wo mein Elternhaus steht. Naja, ja. so. Auf jeden Fall ist das Video super toll geworden, auch wenn ich es noch nicht geschnitten habe. Also wir sind hier gerade aus der... Wir gucken gerade in die Zukunft, wir reden gerade mit euch in der Zukunft. Und wir gehen einfach mal schon ganz dreist davon aus, dass es ganz cool wird. Das ist ganz wunderbar geworden, bin <lacht> ich mir ganz sicher. Also viel Spaß beim Schauen, guckt da gerne mal rein. Und wir machen jetzt weiter mit unserer Folge. Und schon
1: noch, es ist äh, My Time to Crime. Mhm. Heute ja? habe ich nämlich was rausgesucht. Und zwar, bei mir geht es heute um Clankriminalität. Ach du Gott. Und... Vor allem besser gesagt um die Verfahren. Denn es gab im Jahr 2018 insgesamt 45 Verfahren gegen Clankriminalität in Deutschland. Und ich habe gar nicht. keine Ahnung von Clankriminalität. Ja, deswegen lese ich gleich nochmal was dazu vor. <lacht> genau. Und genau genommen geht es um die Delikte, um die Einzelnen. Und da möchte ich, dass du diese ordnest. Und zwar bei der Clan-Kriminalität gibt es, ja, wie ich gesagt habe, 45 Delikte insgesamt in 2018. Und die sind natürlich unterteilt in Untergruppen und ich werde dir jetzt einen Screenshot schicken und diese Untergruppen müssen nach Häufigkeit des Vorkommens geordnet werden. Das heißt, ähnlich wie in der letzten Folge, wo ich was ordnen musste, hm. musst du es jetzt auch ordnen und ich schicke dir jetzt mal.
0: Das sollte sich jetzt zwischendurch die Lautstärke ändern. ich bin mir heute nicht ganz sicher, was unsere Aufnahme hier angeht und ob das so okay ist oder ob hier wahrscheinlich gleich alles übersteuert nach dem Mastern.
1: Also, bitte nicht wundern. Also, hier steht drüber nochmal die Aufgabenstellung. Bitte ordne nach Häufigkeit.
0: <lacht> und zwing mal, du bist Kacke.
1: Ich wollte eigentlich was anderes schreiben, aber weil ich wusste, dass du es vorliest, dachte ich mir, ich mach's nicht. Und zwar soll Saskia folgende Delikte ordnen: Rauschgifthandel bzw. Schmuggel, Nachtleben, Eigentumsdelikte, Geldwäsche, Wirtschaftskriminalität und Gewaltdelikte
0: ich soll die jetzt nach der Häufigkeit ordnen. Mhm, also Und
1: welche welche am häufigsten sind. Am also von häufigsten
0: selten zu häufig. Oder von häufig zu selten.
1: Als allererste steht oben das häufigste. Also Und dann von viel zu wenig. Okay, also wie bei in der letzten Folge. Mhm, genau. Jetzt nochmal als kleine Hintergrundinfo lese ich jetzt nochmal was vor zur Kleinkriminalität, damit ihr und auch Saskia vielleicht das ein bisschen besser einordnen könnt. Seit dem Jahr 2018 geht der Bundeslagebericht Organisierte Kriminalität des Bundeskriminalamts explizit auf Klankriminalität ein und unterscheidet das Phänomen von anderen Formen des organisierten Verbrechens. Klankriminalität geht demnach als eine Unterform der organisierten Kriminalität und wird seitens des BKA als Straftaten durch Angehörige ethnischen abgeschotteten Subkulturen beschrieben. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter definiert Klandkriminalität als bestimmt von Verwandtschaftlichen, einer gemeinsamen ethnischen Herkunft und einem hohen Maß an Abschottung der Täter, wodurch die Tatbegehung gefördert oder die Aufklärung der Tat erschwert werde. Dies gehe einher mit einer eigenen Werteordnung und der grundsätzlichen Ablehnung der deutschen Rechtsordnung. Das steht natürlich in Anführungsstrichen. Die einzelnen Familien agieren laut Lagebericht des BKA nicht in ganz Deutschland, sondern konzentrieren sich eher auf regionale Schwerpunkte. Mehr als zwei Drittel der Ermittlungen erfolgen in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und Berlin.
0: Ich habe das Thema Kernkriminalität noch nicht so oft berührt mit meinem Zeigefinger.
1: Okay. Okay.
0: Ich schwanke beim ersten zwischen Wirtschaftskriminalität, Gewaltdelikte und Rauschgifthandel aus folgendem Grund: Gewaltdelikte, weil die wahrscheinlich am allerhäufigsten passieren, wenn die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen.
1: Ja, nicht nur gegenseitig, ja, auch.
0: Ne? Ja. Dann Wirtschaftskriminalität, weil ich glaube, dass der Staat dahinterher ist. Und ähm, Rauschgifthandel, because ich meine, man kennt ja die Deutschen und die Drogen. Okay, ähm, dann nehme ich als allererstes, ja. ach so, genau, weil sie sich gegenseitig oder anderen die Köpfe einschlagen, aber oft passiert das ja wahrscheinlich auch im Unwissen des Staates mhm. und
1: der Gerichte. Also, ich will nur mal nebenbei sagen, dass Clans mit ja, so stark kriminellen Rockergruppen auch oft verglichen werden, damit du es vielleicht ein bisschen besser einordnen kannst. Aber das ist, glaube ich, nichts Neues okay. für dich. Also so ähnlich quasi. Es gibt natürlich noch viele Abstufungen davon. Aber ich habe heute während der Recherche zu dem Thema gelesen, dass die Clans mittlerweile die Rockergruppen ablösen.
0: Also es geht nur um den Kriminalitätsfaktor, ja. aber mhm. nicht darum... Genau. Weil dann könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass Wirtschaftskriminalität sehr weit oben ist. Pass auf, ich mache es jetzt so. Rauschgifthandel, Wirtschaftskriminalität, Gewaltdelikte, Geldwäsche, mhm. Eigentumsdelikte. Das tausch mal beides. Und Nachtleben als allerletzte. Ich glaube, dass sich der Staat nicht so sehr für das passiert, was da hinter Behind the Scenes läuft. Okay, also ich muss kurz sagen, dass ich unter Nachtleben jetzt äh, Prostitution
1: und Zuhälterei und so was. Zuhälterei sowas. verstehe. Mhm, ja. Okay, also du hast gesagt erstens Rauschgift hm. und das ist tatsächlich richtig, denn die hm. Nummer eins ist Rauschgiftmittel und Schmuggel und zwar waren das 2018 ganze 23 Verfahren, also weit. Weitaus mehr als jetzt gleich noch kommen wird. Okay. Okay, als zweites hast du gesagt, Moment. Wirtschaftskriminalität.
0: Mhm. Oder ob ich Gewaltdelikte und Wirtschaftskriminalität tausche?
1: Ja, ich glaube schon. Okay, also sagst du, die Nummer zwei ist Gewaltdelikte. Mhm. Das stimmt nicht ganz, denn die Nummer zwei 2018 waren die Eigentumsdelikte. mit oh, krass. Zu, Mit ganzen okay. zwölf. Verfahren. Mhm. Als drittes hast du gesagt Wirtschaftskriminalität mhm. und das ist auch nicht ganz richtig, aber es ist gar nicht so weit hergeholt, mhm. äh, denn das kommt als nächstes. Die Nummer drei ist das Nachtleben mit drei Fällen. Also es sind jetzt, Krass. es wird schon wieder weniger und im Gegensatz zu 23 Fällen im Rauschgifthandel und Schmuggel und 12 Fällen in Eigentumsdelikten ist 3 schon relativ niedrig. Mhm. Als Viertes hast du die Eigentumsdelikte gesagt und da ist es die Wirtschaftskriminalität, also das, was du als davor den Punkt gesagt hast. Mhm. Und das sind nur zwei Fälle. Mhm. Dann hast du gesagt, Geldwäsche und das ist tatsächlich richtig mit, <lacht> mit einem Fall. Also ne, immer noch in Relation zu setzen mit Rauschgift, Handel und Schmuggel, mit 23. Und als Sechstes hast du Nachtleben gesagt und das sind die Gewaltdelikte mit einem mit einem Punkt, wollte ich gerade schon sagen, mit einem Fall. Ja.
0: ja, ein Punkt an Gewaltdelikte.
1: Mit einem Verfahren. Fälle wird es wahrscheinlich mehr gegeben haben, aber hm. ja.
0: Good to know. Aber ähm, du hattest zwei richtig.
1: Ich brauche auf jeden Fall mal einen kleinen
0: Crashkurs in Clankriminalität habe ich nämlich keine Ahnung von.
1: Ich glaube, das geht aber vielen so, weil das alles so ein bisschen so hinter verschlossenen Türen und so heimlich passiert, man davon gar nicht so viel mitbekommt, außer hin und wieder mal in den, in den Medien. Und oh, ich finde aber auch super selten. Ja, super selten, aber nur weil es wahrscheinlich nur so super selten rauskommt. Mhm.
0: Ja, vermutlich. Aber ähm, war für mich gerade ganz fern das Thema. Verrückt. Naja, ich fange jetzt mit meinem Fall an. Mhm. Um, es geht wie in der letzten Folge um Halloween. Also wir haben hier, wir haben die Folge, Entschuldigung Leute, wir haben die Folge überhaupt nicht Halloweenig nicht angefangen. Obwohl das ja eigentlich die, ich würde nicht sagen die Haupt-Halloween-Folge ist, aber an diesem Wochenende ist Halloween.
1: Ja, voll schade, dass wir keine Kategorien haben, fällt mir gerade auf. Aber da, dafür gab es ja dieses Jahr im Video.
0: Seht ihr, ich wollte gerade sagen, wir machen jetzt spontan eins, aber das lassen wir.
1: Genau, und... Happy Halloween,
0: herzlichen Reformationstag an alle. Ja. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Ihr wart wahrscheinlich, wenn ihr feiern wart, gestern Abend feiern.
1: Mhm. Wir nämlich auch.
0: <lacht> ja, wir haben bei mir gefeiert. Werdet ihr vielleicht noch ein paar kleine Fotos sehen. Und ansonsten möchte ich noch dazu sagen, es ist wie bei Schöner letzte Woche, dass der Fall an Halloween passiert ist, aber jetzt nicht mega gruselig ist. Und ähm, ich glaube, kein, kein Fall wird an den an das Paradebeispiel des Pixie Sticks,
1: Pixie Sticks, Killers, ja, rankommen. Genau. Ich bin schon mega gespannt und wir sind schon ein bisschen in der Mut. Wir haben hier wieder eine Kerze an und da würde ich sagen, Triggerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Das war ja
0: flüssig, ey. Halloween. Während ältere Kinder in selbstgebastelten Kostümen, alten zusammengenähten Bettlaken und ihren proportional zum Körper viel zu großen Süßigkeitentüten um die Häuser ziehen, sitzen die Kleineren schon im Wohnzimmer zusammen und kippen ihre ganzen Errungenschaften auf dem Wohnzimmerteppich aus, um zu zeigen, was man selbst ergattern konnte, aber sicherlich auch, um den ein oder anderen Markenschokoriegel einzutauschen. Ich persönlich schließe, nachdem ich Kindern die Süßigkeiten ausgehändigt habe, meine eigene Tür ganz besonders sorgsam ab. Ich kann euch nicht genau sagen, wieso, aber irgendetwas Schauriges schwebt am 31. Oktober in der ganzen Welt in der Luft, finde ich. In der folgenden Geschichte ist dies auch der Fall. Das Haus der Familie war sicher verschlossen, sie in dem Haus ihrer Meinung nach so sicher, wie man sich nirgends fühlt.
1: ich bin jetzt schon richtig thrilled.
0: George und Rose Carter aus Lawton, Oklahoma hatten all diese Erlebnisse, ich muss kurz dazu sagen, mein Fall ist dieses Jahr kein nationaler Fall, denn da gibt es sehr wenig zu finden. Hatten all diese Erlebnisse, die andere Eltern gerade mit ihren Kindern erleben, noch vor sich. Ihre Tochter Nima Louise, Nima, Nima, war gerade erst einmal eineinhalb Jahre alt. Irgendwann würden sie mit ihr auch um die Häuser ziehen, sich Kostüme ausdenken, in denen sie einen Abend im Jahr sein konnte, wer sie wollte. Doch an diesem 31. Oktober im Jahr 1977 verlief im Hause Carter alles sehr ruhig und nicht wirklich anders als an anderen Abenden. Zu Nimas Bettzeit legen sie sie in ihr Bettchen, decken sie zu – geben ihr einen gute Nachtkuss und verlassen das Zimmer, in dem Nima ihren Ruhe- und Rückzugsort hatte, wo ihr kleiner Körper neue Energie schöpfte, um die Welt am nächsten Tag mit wachem Geist zu entdecken. Kurz bevor sie die Tür schließen, beginnt Nima fürchterlich zu schreien. Doch entgegen anderer Meinungen und auch weil ihnen die Situation und dieses genaue Schreien und Weinen des Kindes nicht unbekannt sind, verlassen sie den Raum. Nach dem Motto, das Kind würde sich müde weinen und irgendwann einschlafen. Sie kannten ihr Kind gut und wenige Minuten später ist das Haus erfüllt von Stille. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein anderthalb Jahre altes Kind die Nacht durchschläft. Und so betreten George und Rose am 1. November 1977 dem Morgen nach der gruseligsten Nacht des Jahres, zu der sollte sie für die beiden auf jeden Fall werden, das Zimmer ihrer Tochter, um sie aus ihrem Bettchen zu holen. Doch dieses ist leer. Im Zimmer keine Spur von Nima. Panisch fangen beide an, sie zu rufen, sie zu suchen. Unter Schock, dass ihr Kind womöglich einen Weg aus dem Gitterbettchen und ihrem Zimmer gefunden hatte, suchen sie sie im ganzen Haus. Doch Nima ist nirgendwo zu finden. Es dauert nicht lange, bis sie die Polizei rufen und diese im Zimmer der 19 Monate alten Nima stehen, um die Eltern zu befragen, Hinweise zu sammeln und mögliche Anhaltspunkte zu erhalten. Nima musste, selber weder groß noch selbstständig genug, um die Türen alleine zu öffnen, von jemandem aus dem Haus gebracht worden sein. Am schlüssigsten wäre das Fenster an ihrem Zimmer. Von hier aus hätte man sie problemlos aus dem Haus bekommen können. Doch beim Untersuchen dieser finden sich keinerlei Einbruchsspuren, die darauf hinweisen, dass der Täter sich so Zugang zum Haus verschaffte. Nun stehen sie da die Eltern mit den Beamten in dem Kinderzimmer, als einer dieser auf den großen Kleiderschrank zeigt und darauf hinweist, dass sich in diesem problemlos eine erwachsene Person hätte verstecken können. Rose und George noch immer unter Schock erzählen von Nimas Geschrei, kurz bevor sie den Raum verließen. Jetzt vermuten sie, das Kind hatte ihren Kidnapper gesehen und vor Angst nach Hilfe geschrien. Oh mein Gott. Viele Tage und Wochen vergehen, aber keine Spur, der man folgt führt zu genaueren Hinweisen oder Indizien um Nima und ihre EntführerIn. Die Gedanken der Eltern drehen sich im Kreis und als wäre die Abwesen und Unwissenheit um das Wohlbefinden ihrer Tochter nicht aufzehrend genug, beginnen die Menschen ihre eigene Erklärung für den ungelösten Fall zu finden und erzählen sich, dass das Elternpaar womöglich das eigene Kind entführt hatte. Weit gegriffen ist diese Vermutung nicht, gab es doch viele Fälle, in denen Eltern am Verschwinden der eigenen Kinder beteiligt waren. Diesen Vorwürfen nimmt sich die Polizei sofort an. Doch nach mehreren Ermittlungsschritten, zu denen stundenlange Verhöre und ein Lügendetektortest zählten, in denen das Elternpaar sofort einwilligte, kommen sie zu dem Entschluss, dass die beiden unschuldig sind und nichts mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun haben können. Doch noch eine Ungewöhnlichkeit hatte sich im Hause Carter zugetragen. Die letzten Wochen schienen sie wie vom Unglück verfolgt oder als hätte es jemand ganz speziell auf ihr kleines Familienglück abgesehen. Man erzählte sich, dass etwas Finsteres sein Unwesen in der Stadt Lorden trieb. Zwei Monate zuvor nämlich fanden sie ihren Hund vergiftet im Garten. Zwei Tage danach wurde ihr Haus von Unbekannten vandalisiert. Doch die Ermittlungen im Haus zu diesem Zeitpunkt ließen die Beamten im Dunkeln tappen. Gab es doch keinerlei Anhaltspunkte, Hinweise oder Spuren, wer für die Zerstörung ihres kleinen Heimes zu verantworten war. Schließlich verstanden sie sich ausgezeichnet mit den Nachbarn und hatten niemanden im Kopf, der ihnen etwas Schlechtes hätte tun wollen. Zunächst beginnen die Ermittler Personen zu befragen, die der Familie standen und hätten wissen können, wie das Haus von innen aussieht wie es aufgeteilt war und welche Versteckmöglichkeiten es geben könnte. Eine Person ging jedoch häufig ein und aus im Hause Carter. Jackie Robidoux, Niemals Babysitter. Als man sie mit den Vorwürfen konfrontiert, ist sie sichtlich überrascht, überhaupt in das Visier der Ermittler geraten zu sein. Schließlich war sie doch erst 17 und nur eine Schülerin, die sich ihr Taschengeld aufbessern wollte. Sie wird zur Polizeiwache gebeten, um ein paar Fragen zur Familie zu beantworten. Doch im Laufe des Gesprächs stellen die Polizisten zu wenige Hinweise für sich oder gar Indizien fest, die die 17-Jährige belasten könnten. Die Beweislage bleibt ernüchternd und Jackie Robido wird wieder gehen gelassen. Ein Monat lang wird der Fall schlafen gelegt. Doch plötzlich erhalten die Ermittler Informationen, die alles wieder ans Rollen bringen. Und es rollt schnell, wenn man das so sagen kann. Als ein paar Kinder eines Nachmittages in verlassenen Häusern rundherum im Ort spielen, bahnen sie sich den Weg durch staubige, alte Räume, in denen Jahrzehnt, wenn nicht sogar Jahrhundert altes Mobiliar steht. Wer jetzt gerade etwas mauzen hört im Hintergrund, braucht keine Angst haben, dass er heimgesucht wird, das ist meine Katze. Unter anderem finden sie einen Kühlschrank, der ihre Aufmerksamkeit wie durch eine Fügung des Schicksals auf sich zog. Was genau sie so interessant an diesem fanden, weiß niemand. Aber als sie ihn inspizieren und eines der Kinder ihn öffnet, dringt ihnen ein stechender Geruch in die Nase. Oh, ich hab's mir schon gedacht. Was dort in dem Kühlschrank liegt, traumatisiert nicht nur die unschuldigen spielenden Kinder, sondern verändert die Atmosphäre in der gesamten Stadt. Ihnen fällt der tote Körper eines eineinhalbjährigen Mädchens entgegen, der zusammengesackt war und dessen Verwesungsprozess schon eingesetzt hatte. Sofort rannten die Kinder zu ihren Eltern nach Hause, um ihnen davon zu berichten, und schnell war auch die Polizei informiert. In der Obduktion des leblosen kleinen Körpers stellt man fest, dass das Mädchen erstickt war. Wenige Tage später identifiziert Rose dieses dann als ihre eigene Tochter Nima Louise Carter, welche nur einen Monat zuvor, am 31. Oktober 1977, verschwunden war. Doch noch immer war niemandem klar, wer der Täter oder die Täterin war. Den Ermittlern ähnelt der Fall einem anderen Geschehen vor einigen Jahren sehr. Am 8. April 1976 verschwanden auf zuerst unerklärliche Art die vierjährigen Zwillingsschwestern der carpenter familie während die Eltern bei ihrer Großmutter in Oklahoma zu Besuch waren. Zwei Tage später hörten Kinder aus einem verlassenen Haus beim Spielen ganz in der Nähe ein Kinderschreien. Als sie sich den Lauten nähern, können sie ausmachen, dass dieses aus einem Kühlschrank in dem nicht bewohnten Haus kam. Oh mein Gott. Doch entgegen der Erwartung, vielleicht ein ungeschicktes Tier darin vorzufinden, schaut ihm beim Öffnen der schweren Kühlschranktür ein vierjähriges, völlig verstörtes Mädchen in die Augen. Neben ihr, ihre tote Zwillingsschwester. Sie wurden, nachdem die Kinder losstürmten, um ihren Eltern davon zu erzählen, als die Kinder identifiziert, die 48 Stunden zuvor auch als vermisst gemeldet wurden. Beide werden sofort ins Krankenhaus gebracht, doch nur Augustine Carpica befand sich in einem stabilen Gesundheitszustand. Mary hatte es nicht geschafft. Sie starb, weil sie in dem kleinen, fast luftdichten Kühlschrank erstickte. Augustine hingegen fand einen Spalt oder ein Loch, durch welches sie atmete und somit ihr grausames Schicksal überlebte.
1: Krass mit vier, ne? dass man da irgendwie
0: so ein Überlebensinstinkt haben muss. Ja,
1: Warum?
0: Als einziges überlebendes Opfer wird Augustine über die Person befragt, die ihr und ihrer Schwester all dies antat. Wer war imstande, zwei kleine, unschuldige Mädchen in einen Kühlschrank zu sperren, mit dem Wissen, dass sie dort mit großer Sicherheit und damit beabsichtigt ersticken würden? Augustine nennt eine Person, dessen Name wahrscheinlich als allerletztes auf der Liste der Verdächtigten stand. Jackie Rubito diese wurde verhört, fand jedoch das verteidigende Argument, dass die beiden während sie auf diese aufpasste an jenem Tag, als sie ihre Augen nur zwei Minuten von ihnen ließ, vom Grundstück verschwanden und sich nicht mehr im Garten unter ihrer Aufsicht befanden. Als sie zurück in den Garten kamen, waren beide Kinder weg. Doch entgegen der Erwartung der Ermittler und der Hoffnung, ihre Person gefunden zu haben, sagt Jackie, dass es sie zutiefst trifft, die Kinder aus den Augen gelassen zu haben und sich jetzt für das Verschwinden verantwortlich fühlen zu müssen. Außerdem half und gab sie der Polizei Hinweise, um das Verbrechen schnellstmöglich aufklären zu können. Doch obwohl Augustin mit dem Finger auf Jackie zeigte, nehmen die Ermittler sie nicht ernst. Man könne einer Vierjährigen nicht in der Art und Weise trauen und muss vermuten, dass Jackie die Wahrheit erzählt und Augustin nur eine Ähnlichkeit zu ihr und der Täterin oder dem Täter gefunden hatte. Jackie, die sich zu dem Zeitpunkt in Untersuchungshaft befand, wird wieder freigelassen. Weil die Beziehung sowohl zwischen den Carpenter-Eltern als auch Augustin und Jackie durch die Vorfälle beeinflusst war und solch Beziehungen nur auf einer sehr guten Vertrauensbasis funktionieren können, wechselt Jackie Robido die Familien und beginnt Nima, die eineinhalbjährige Tochter der Carters, zu zitten. Denn obwohl Gott. sie aufgrund der Hinweise für eine Zeit in einen solchen Fall verwickelt war, bekam sie kein Verbot ausgesprochen, auf Kinder
1: aufzupassen. Das ist ja eine richtige Home-Invasion. Hm.
0: Doch fast als läge ein Fluch auf Jackie und ihrer Berufung, verschwindet auch die kleine Nima und wird tot in einem Kühlschrank aufgefunden. Endlich beginnt jemand zu reden. Was so lange schon überfällig ist und unvorstellbar, dass niemand etwas mitbekommen haben soll, meldet sich eine Zeugin bei der Polizei, um ein Geständnis abzulegen, da sie glaubt zu wissen, wer Nima getötet haben könnte. Die Zeugin, Thelma McCraig war die Nachbarin der Carpenters und möchte am Tag des Verschwindens der Zwillinge gesehen haben wollen, wie ihr Babysitter nicht mit den beiden spielte, nein, sondern sie am Kragen regelrecht gegen ihren Willen aus dem Haus zerrte. Die Nachbarin vermutete, während sie das Spektakel mit ansah, dass Jackie die beiden irgendwo vorhatte hinzubringen, wo diese nicht hinwollten. Zum Beispiel zum Kinderarzt. Also dachte sie sich nicht viel dabei. Erst später hätte sie herausgefunden, dass Jackie eine Verdächtige im Verschwinden der Zwillinge gewesen war und dann realisiert, was sie da beobachtet hatte an jenem Tag, der eigentlich so unschuldig für sie wirkte. Man ist sich sicher, hätte Thelma die Polizei direkt nach ihrer Beobachtung darüber informiert, würde Mary jetzt noch leben und Augustine nicht vermutlich ihr Leben lang mit den psychischen Folgen des Vorfalls leben müssen. Dass Thelma McCraig ihre Informationen zurückhielt, war unglaublich verantwortungslos, jedoch war genau diese jetzt so wichtig, um den Täter oder die Täterin zu finden und zu fassen. Aufgrund dieser Informationen können die Ermittler ausschließen, dass die Taten an Nima Carter und Mary Carpenter eine zufällige Ähnlichkeit besaßen, sondern von ein und derselben Person ausgeführt wurden. Zwei Jahre später verurteilt man Jackie zum Mord an den beiden Mädchen. Die Anhörung der Zeugen im Fall der kaltblütigen Ermordung durch Ersticken in einem Kühlschrank gegen Jackie Rubidoux verfolgen viele Menschen gespannt und voller Hoffnung auf Gerechtigkeit. Ein Mensch, ein ganz Unschuldiger, der so etwas in seinem Alter nicht durchmachen sollte, ist Augustine Carpenter, die Zwillingsschwester der am Kühlschrank verstorbenen Mary Carpenter. Sie wird dazu aufgefordert, gedanklich zurückzugehen und alle Geschehnisse des Tages laut auszusprechen laut auszusprechen, wie ihre Schwester, der sie doch so nah war, verstarb und diese damit verlor. Augustine erklärt, dass Jackie die beiden zu einem weißen Haus brachte, das ganz in der Nähe der Bahnschienen schien war, sie diesen Ort zuvor nicht kannte und noch nie dort gewesen war. Augustine und Mary vertrauten ihrem Babysitter und folgten ihr ohne Fragen in das Haus. Nach einer Weile hätten die beiden sich unwohl gefühlt, weil dieses ganz verwüstet und die Möbel dort zerstört waren. Jackie hätte dann die beiden Mädchen darum gebeten, in den Kühlschrank zu klettern, denn sie verspreche, dass ihre Tante sie ganz bald abholen würde, um mit ihnen ein Eis essen zu gehen. Eigentlich schien es ausweglos sicher zu sein, dass Jackie Robido sowohl an Mary Carpeters als auch an Nima Louise Carters Tod Schuld hatte. Wird jedoch trotzdem nicht verurteilt, da im Fall 1976 zwar gleich zwei Zeugen das Geschehen beobachtet haben wollen, im Fall 1977 aber gar kein Zeuge existiert, der die Schuld der 17-Jährigen hätte bestätigen können. Jackie muss sich zunächst nicht in einem Prozess wegen Mordes stellen. Schließlich waren auch die Beweise, die man hatte, ihre DNA, die aufgrund ihres Minijobs definitiv im Hause der Carters sein musste. Fingerabdrücke oder Haare hinterließ sie unwillkürlich, auch in der Zeit, in der sie sonst auf Nima aufpasste. Außerdem hatten die Kinder, die den Kühlschrank auffanden, nicht auf die Wichtigkeit eines Tatortes geachtet und somit sehr wahrscheinlich viele Spuren, die hätten helfen können, verwischt. Zwei Jahre später verurteilt man Jackie zum Mord an einer der beiden Mädchen. Rose und George Carter haben ihr kleines Mädchen verloren. Was aber für viele den Gedanken noch unerträglicher macht, ist, dass sie nie herausgefunden haben, ob Nima wirklich von Jackie Robido in den Kühlschrank gesperrt wurde. Wer war schuld am Tod ihrer Tochter? Eine genaue Antwort bekamen sie nie darauf. George sagt in einem Interview Jahre später, dass er und seine Frau viele, viele Jahre mit den Was-wäre-wenn-Fragen lebten, tagtäglich davon begleitet wurden. Was, wenn wir sie nicht hätten schreien lassen, sondern zu uns geholt hätten? War es jemand, den wir kannten? Für George und Rose spielt dies aber keine Rolle mehr. Ihre Tochter ist nicht mehr bei ihnen. George sagt, ich muss nicht mehr wissen, wer es getan hat. Die Person, die die Tat begangen hat, muss sich einzig und allein vor Gott beweisen. Weißt du, ich werde das alles nie vergessen. Aber ich vergebe der Person. Ja. Das tue ich wirklich. Und das ist das Einzige, was mich meinen Frieden hat finden
1: lassen. Wow. Ich habe gerade richtig Gänsehaut bekommen beim Ende. Aber auch beim Anfang einmal, wo du gesagt hast, und das hat mich ein bisschen an meinen Halloween-Fall erinnert, mhm. mit den Metaphern des Steinschmeißens und so. Mhm. Da dachte ich mir, weil der... Kidnapper oder die Kidnapperin sich wahrscheinlich im Schrank versteckt hatte. Mhm. Und wenn man so eine, so eine Sache beschreibt, dass es vorher einen Schrei gab und dass dann später auf einmal so, ja, so festgestellt wird, okay, in dem Schrank kann sich ein Mensch verstecken. Ja, dass so die Vermutung geäußert wird. Ja. Und dann, die wahrscheinlich auch, die ist ja auch nicht weit hergeholt. Also es ist ja, ja definitiv äh, möglich. Ja,
0: vor allem, weil man davon ausgeht, dass sie in der Nacht oder am Abend war das Haus abgeschlossen mhm. und dass sie ihren Zugang oder auf jeden Fall der Täter seinen Zugang am Tag
1: getätigt hat. Krass. Um Gruselig, wenn man darüber nachdenkt, dass er wahrscheinlich er oder sie mhm. wahrscheinlich die ganze Zeit mit im Raum war. Mit im Raum war vielleicht für mehrere Stunden einfach boah. nur mit der Absicht, ja. sie zu töten. Ja, ich finde es auch ich finde es auch furchtbar,
0: ich muss sagen, ich habe den Fall ja so ein bisschen in Etappen recherchiert und dadurch war mir so dieses ganze Ausmaß des Falls gar nicht so bewusst, bis ich ihn jetzt gerade nochmal gelesen habe, weil ich ihn nie im ganzen Stück vor mir hatte. Ja. Genau, dann habe ich mir noch zwei Sachen aufgeschrieben. Einmal Jackies Schuld mhm. und ob wir daran glauben beziehungsweise ob wir denken, ob du denkst dass sie zu Recht verurteilt wurde. Mhm. Was hast du so im Gefühl? Und bist du der Meinung, dass sie für den zweiten Mord oder beziehungsweise den anderen Mord auch
1: hätte verurteilt werden müssen? Also prinzipiell ja. Ich bin mir schon ziemlich sicher beziehungsweise ich könnte es mir gut vorstellen, dass sie ganz sicher für den Mord an und den versuchten Mord an den beiden Zwillingsschwestern verantwortlich ist. Mhm. Und das habe ich ja auch gesagt, das hat sich so angef angefühlt und angehört, als wäre das so eine Home Invasion, weißt du, es kommt jemand in deinen, also Home Invasion heißt na, eigentlich wie so ein Einbruch, aber kann dir jetzt
0: nicht die genaue Bedeutung nennen, aber ich finde so, bei Home Invasion denkt man so an, das eigene Zuhause wird so eingenommen und es ist nicht mehr genau, der eigene private Raum ist nicht mehr deiner und aber du merkst es das nicht, du dass, merkst da, das nicht. Ja,
1: da, dass da. Wie bist ähnlich, wie, bewusst ähnlich bewusst. wie im Film Parasite, falls ihr den gesehen habt. Naja, auf jeden Fall ist das ja auch so eine Art Home Invasion. Und für alle, die jetzt gar kein Englisch verstehen, es tut mir leid, dass ich das nicht übersetzen kann, weil ja, Home ja. Invasion wird ja ich auch meine, teilweise. Das
0: Wort ist doch Invasion, ein, oder?
1: Einbruch. Es ist so eine Invasion in deine Privatsphäre, in deine Familie, in dein Haus, da wo du ja, lebst. Einbruch.
0: Oh, ja, es, ein ist ein,
1: Einbruch, aber es ist ein Einbruch in deine Privatsphäre eigentlich, der unbemerkt von dir bleibt, bis es auf einmal den großen Knall gibt. Mhm. Und ja. das, da habe ich, das habe ich so gedacht in dem Moment und, und dass es halt auch noch von der gleichen Person kommt. Und ich denke auch, dass, weil das ja auch ein Muster ist, dass beide oder alle drei Kinder in einem, und ein alles kleine Mädchen tatsächlich, ja. also es,
0: ähm, Spricht ja dafür, dass dass jemand ist, der also irgendwas muss ja diese Fälle miteinander verbinden. Genau neben dem Fakt des Versteckens oder des äh, Kühlschranks in den in beiden in beiden ja. Fällen. Und dann finde ich es eigentlich sehr nah, dass es ein Babysitter ist, weil ja. nur der hat mit kleinen Kindern zu tun und hat so einen genauen Zugang zu einem ja. Haus und zu Kindern. Und ist
1: auch unbeobachtet meistens, weil die Eltern dann in der Zeit genau. nicht da sind, um auf die Kinder aufzupassen. Deswegen ja. haben sie ja jemanden, der dafür ja. zuständig ist. Aber um da auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, beziehungsweise ich könnte mir gut vorstellen, dass Jackie für den Mord und den Versuchtmord in allen dreien verantwortlich ist, weil hm. das auch die Zeugenaussagen, das ist zu. Das ist, das ist alles zu stimmig, als dass es nicht so ist. Und ansonsten gab es ja auch nicht wirklich Verdächtige. Ja. Also, weil, weil nie andere gesucht werden mussten, weil klar wurde sie für den Mord an Nima ja nicht verurteilt, aber ich denke, jedenfalls nicht vom Gericht, aber ich denke, viele Leute haben das mit sich so ausgemacht, die Verurteilung. Wahrscheinlich,
0: ja. Allerdings haben die Eltern, George und Rose, Carter gesagt, dass sie nicht glauben, dass es die Jackie war. Mhm. Weil, also sie meinte, ich finde es nicht ganz verständlich, warum sie das gesagt haben, denn ihre Begründung war, dass Nima wohl immer mit offenen Armen oder in ihre offenen Arme gerannt ist und sie immer herzlich begrüßt hat und keine Anzeichen davon gezeigt wurden, dass es irgendwie, dass sie irgendwie eine negative Beziehung haben könnten. Mhm. Also es war nicht, ich also in dem Interview klang es nicht sehr reflektiert darüber, aber das ist ja jetzt von mir anmaßend zu behaupten. Sie hatten aber im Gefühl, dass sie das nicht gewesen ist, wissen es aber nicht. Der Vater hat gesagt, er hat zwischendurch mal ein Interview von Jackie gehört, in dem sie gesagt hat, dass sie zu diesem Zeitpunkt in ihrem Leben oft unter Drogen stand. Man geht aber davon aus, dass das eher so einen, ja, so eine, in Anführungsstrichen, eine Entschuldigung dafür ist, was sie getan hat. So von wegen, ich war mir, ich war nicht ich selbst. Und ähm, nicht, dass sie es zugibt, aber teilweise irgendwie schon. Weil sie so sagt, ich war nicht ich selbst, weil ich Drogen genommen habe. Ich kann sein, dass ich es war, kann sein, dass ich es nicht war.
1: ja Ja, und ich meine... Menschen können ja auch ganz gut Sachen vorspielen und sind auch nicht immer ehrlich. Manche Menschen sind sehr, sehr manipulativ, können genau die Knöpfe drehen, die sie drehen müssen, um dich glauben zu lassen, dass ja. alles so ist, wie sie, sie, sie dich das glauben lassen wollen. Also sie bilden eine Welt um dich herum, in der du glaubst, es ist alles gut. Ja. Aber wenn die Nachbarin aussagt, sie hat gesehen, wie sie sie da so weggezottelt hat... Und ich will jetzt nicht sagen, dass... Also wir kennen die familiären Hintergründe nicht. Wir haben es nie. Wir waren nie dabei, als sie ihr mit offenen Armen in die Arme gelaufen ist. Und vielleicht kriegt man da, wenn man das sieht, nochmal ganz andere Gefühle dafür. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass man auch den, den Aspekt der manipulativen Persönlichkeit damit reinspielen lassen sollte. Weil ja. das... Also... Ich denke, es gibt ja nicht wenig manipulative Menschen und wir beide kennen, bin ich mir ziemlich sicher, höchstwahrscheinlich schon ein, zwei Menschen, die manipulativ sind. Mhm. Und, und ich denke, jeder andere hat in seinem Leben schon mehrmals Menschen kennengelernt, die manipulativ sind. Und deswegen ist es halt auch eine realistische Theorie, dass es halt wirklich auch nicht so Friede, Fröde, Eierkuchen ist, wie ihre ja. Eltern das denken. Ja. Aber das wollen wir jetzt auch nicht, wie Saskia ja gesagt hat, an, wäre jetzt auch anmaßen zu sagen, dass wir darüber besser Bescheid wissen als ihre Eltern. Und dann
0: ist mir noch wichtig, dass wir einmal darüber sprechen, was ich nämlich am allerschlimmsten finde in der ganzen Geschichte, neben der Unwissenheit der Eltern über den Täter, weil manche finden erst damit ihren Frieden. Mhm. Die Augustine, was die für einen Schmerz und was die für ein Trauma davon trägt, nachdem ihre Schwester neben ihr verstorben ist. Mhm. Ihre Zwillingsschwester. Ihre Zwillingsschwester. Und auch wenn so ein kleiner Mensch das vielleicht nicht so bewusst wahrnimmt, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da irgendwo verankert ist, dass sie überlebt hat, weil sie ihrer Schwester nicht die Möglichkeit gegeben hat, mhm. das Gleiche zu ähm, erfahren oder das Gleiche zu machen wie sie, nämlich durch dieses Loch oder diese Lücke ja. atmen, diesen Spalt. Ja. Denn nur dadurch hat sie überlebt, genau, ja. weil ihre Schwester aufgehört hat zu atmen und sie durch dieses Loch atmen konnte. Oh mein Gott. Und wie gesagt, so reflektiert ist so ein kleiner Mensch noch nicht, mm -mm. aber instinktiv weiß der Körper, was da gerade vor sich geht
1: und... Ja das Hören behält sowas ja für immer. Ja, ja und die Verbindung zwischen Zwillingen, Zwillingsgeschwistern ist nochmal was ganz anderes wie zwischen ja. Geschwistern, die in verschiedenen Jahren geboren sind. Ja, Weil, also ich glaube, dass das schon mehr ist als nur eine, eine menschliche Bindung, sondern viele berichten ja auch, ob man da jetzt dran glaubt oder nicht, aber an daran, dass dein Zwilling deinen Schmerz spürt, mhm. wenn du keine Ahnung, dich stößt oder so. Weiß, da da gibt es ja aber auch keine handfesten Beweise oder, oder Studien. Studien dazu. Aber ja. ich denke, dass es auf emotionaler Ebene noch mal was ganz anderes ist, weil du, du bist einfach immer 24-7, okay. seit du geboren bist und schon davor ja. mit deiner Schwester, deinem Bruder zusammen. Ja. Es, ist, es ist einfach es ist so verrückt ich das glaub glaube ich nämlich auch dieses ja. Aufwachsen im Bauch schon mhm. klar sind wir dann nicht so weit wenn wir Menschen im Bauch sind nicht so weit dazu verstehen okay jetzt ist hier jetzt gerade ein anderes Kind nee, nee also nee aber ich nee, weiß was eher du meinst so
0: der, einen Kind stirbt ja auch oder kann ja auch sterben, wenn es nicht die Nähe bekommt, Genau. wenn ja. es ein Baby ist und genauso denke ich, dass auch der Mensch, der nimmt das einfach wahr, weil das ein Instinkt ist, die mhm. Nähe zu einem anderen Wesen und die Liebe zu bekommen und wenn, die kuscheln ja zum Beispiel auch im Bauch, ja, aber die merken ja, dass da ein anderes Wesen ist, in dem nicht bewusst und reflektiert, hm. der ist meine Schwester oder mein Bruder, sondern ja. ich spüre die Wärme zu jemandem anders und ähm, ja, man, also das ist ja auch das, was manche Menschen haben mit Übernatürlichem, dass sie sagen, ich habe das Gefühl, ich bin nicht allein. Mhm. Und genauso, wenn ich hier zu Hause bin und jemand anders betritt das Haus, dass man manchmal so denkt, ist derjenige schon zu Hause? So, dass man das irgendwie ein bisschen wahrnimmt, wenn jemand mhm. da ist und ja. ja. Wie du sagst, die, die Bindung zwischen Zwillingen ist irgendwie nochmal was anderes als zwischen normalen Geschwistern. Auch wenn ich glaube, dass normale Geschwister auch eine wunderbare Bindung haben Klar. können. Aber so eine Zwillingsschwester vor allem. Stell dir mal vor, dein Zwilling, der genauso aussieht wie du, verstirbt neben dir. Ich finde, wenn ich mir das vorstelle hat man das Gefühl, man stirbt gerade auch einmal.
1: Ja, weil der Zwilling, dein Zwilling, ein Teil von dir ist. Es ist nicht, es ist nicht ein, nur ein emotionaler Teil. Es ist, es ist ja auch, das ist einfach dein Fleisch und Blut. Richtig. So unter anderem. Richtig,
0: also vor allem bei eineigen Zwillingen. Und so dieses, da es entstehen bestimmt auch Hormone in der Mutter, wenn sie Zwillinge in sich trägt, die dafür Sorgen, dass die Zwillinge irgendwie noch eine ne stärkere Verbindung mhm. haben. Da bin ja. ich mir ganz, ganz sicher, dass da, das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich man äh, geht, könnte man, man es sich gut vorstellen. Ja. Und dass man einfach das Gefühl hat, ich sterbe gerade einmal mit. Ja. Und immer noch zu betrachten, dass es das eine Vierjährige ist, die aber dadurch ja super schlimme Traumata erfährt. Ja. Und mit sich trägt ihr Leben lang. Und in, einer, in so einer Zeit, in der das passiert ist, da
1: hilft ja auch keiner. Da
0: hilft ja keiner. Und da ist sich niemand bewusst, dass eine Therapie wichtig ist. Ja. Sondern ja. das Kind wird danach vielleicht dreimal befragt und wird zum Arzt geschickt, ob es noch spricht, so ungefähr.
1: Ja, ob es körperlich irgendwelche Einschränkungen gibt.
0: Oder geistig irgendwie, ja. aber jetzt nicht. Ob psychisch. Geistig, aber nicht, ob psychisch vielleicht ja, genau. irgendwas gerade gewaltig schief läuft.
1: Mhm. Also, ich würde gerne mal wissen. Es muss unglaublich schwer gewesen sein für sie durch den Rest ihrer Kindheit und ihre Jugendjahre, ihre Teenagerjahre und ihr junges Erwachsenenalter zu kommen. Absolut. Ich habe
0: gesucht, ob man die Augustine Carpenter irgendwie nochmal irgendwo auffindet als erwachsene Person. Ob mhm. sie irgendwann nochmal darüber gesprochen hat, aber gar nicht. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass das einen Grund hat. Ja. Nämlich, dass mhm. so eine Person, die so lange unter diesem Trauma leidet, da dran krachen geht. Mhm. Ja? ja. Oh, ich habe schon wieder richtig Gänsehaut. Genau, das ja. war unser Fall. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und fandet den Fall spannend.
1: Habt ihn vielleicht noch nicht allzu oft gehört, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich kannte ihn, muss ich sagen, nicht. Also Als du vorgelesen angefangen hast vorzulesen, dachte ich, okay, es gibt ja viele Fälle, die bekannt sind, dass jemand in der Nacht ein Kind aus deren Bett genommen hat und es gekidnappt hat. Hm. Und dann dachte ich, okay, Vielleicht kenne ich den doch, aber nein, ich kann den nicht. Ja, ihr könnt uns gerne bei überdosis.crime.podcast
0: auf Instagram folgen und auch gerne schreiben. Wir posten zu jedem Fall drei Bilder. Das erste ist immer ein oder mehrere Illustrationen zu dem Fall. Da könnt ihr in den Kommentaren mitraten. Und ich sage es mhm. jetzt noch einmal, dass wir... Ähm, demnächst vorhaben, immer mal wieder jemanden aus den Kommentaren zu losen, der dann eine Kleinigkeit geschenkt bekommt. Es werden jetzt keine riesengroßen Weihnachtsgeschenke werden, aber eine kleine Aufmerksamkeit von uns. Und wenn ihr darauf Lust habt, dann kommentiert gern und ratet mit. Das ist immer super spannend zu sehen, wer es schon vorher errät oder wer eben nicht und vielleicht auch daneben liegt. Und die anderen beiden Bilder sind dann zum Fall mit weiteren Informationen oder Fotos. Und... Da könnt ihr gerne vorbeischauen, um das Ganze so ein bisschen bildlich
1: zu euch untermalen zu lassen. Untermalen zu lassen. Und <lacht> ähm, ja, genau. Ja, aber ich finde es mega wichtig, immer, dass man ein bisschen auch visuelles Material zu einem Fall hat, weil ja. man stellt sich manchmal die, die Opfer oder die Täter oder alle handelnden Personen vor, aber wenn man sie dann doch mal sieht, dann kann man sich den Fall ein bisschen besser vorstellen. Manche wollen das vielleicht auch gar nicht. Hm, ich mache das, wenn ich True-Crime-Podcasts höre, zum Beispiel bei Mordlust habe ich immer,
0: also jetzt momentan höre ich ehrlich gesagt nicht so viel, weil ich auch gar nicht so viel Zeit habe, beziehungsweise weil mir das True-Crime-Thema mit unserem Podcast momentan einfach Wow ausreicht. Ja. Und damals habe ich aber immer die Folge gehört und mir danach die Fotos angeguckt. Ja, genau. Aber nicht jetzt, weil ich sage, ich musste dieses Bild aufrechterhalten, sondern irgendwie wollte ich einfach so mir selbst eine Vorstellung machen und dann sehen, wie es wirklich ist.
1: Und ich hatte das auch schon ein paar Mal, dass ich gar nicht explizit so nach den Fotos geguckt habe, aber man folgt ja meistens dem Podcast, ihr könnt uns ja. auch gerne folgen. Ähm, man folgt ja gerne dem Podcast, den man auch hört, gerade wenn sie zu Fällen irgendwelche Sachen posten, zu ja. Fällen die eine ganze Folge umfasst haben. Und dann sehe ich das manchmal auf meiner Timeline, und aber nur zufällig und denke mir so, ah, gut zu wissen, dass er so aussah und nicht ja. so. Dass du die Folge vorher genau. schon
0: gehört hast und dann irgendwann zufällig im Nachhinein siehst, wie sie aussehen?
1: Ja, also jetzt nicht irgendwann später, es also ist ja schon in den nächsten paar Stunden, aber nicht aktiv, dass ich danach suche. Bis ah, okay, so? ja. Genau, also guckt da gerne vorbei, wir würden uns gerne freuen vorbei. und lasst ein kleines Follow da. Ein kleines Follow
0: und ein kleines Like unter den Beiträgen. Wir möchten auch gerne mit euch interagieren, also schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wenn ihr mhm. konstruktive Kritik habt, wenn ihr Fallvorschläge habt. Ah ja, die sind auch mal sehr gerne alles gesehen. Alles sowas ist super gern gesehen und wir kommen zu unseren mörderisch guten Fails. Also mein Favorit für diese Woche, das ist jetzt allerdings irgendwie schon so ein bisschen vorgegriffen, weil ich noch gar nicht so richtig weiß, ob ich es mag oder nicht. Ja. Ähm, ich muss noch so ein paar Aspekte dabei betrachten und untersuchen. Ist ein Matcha-Latte, ein oh. Eist matcha latte um genau zu sein, den ich gemacht habe, als Chenor hier war. Ja. Ich muss kurz dazu sagen, das habe ich ja auch schon mal erzählt, ich trinke normalerweise eigentlich nur schwarzen Tee um morgens meinen... Energy-Kick zu kriegen, denn bei Kaffee werde ich zittrig. Und entweder trinke ich schwarzen oder grünen Tee und dann aber eine Masse an grünen Tee. Also mittlerweile habe ich mein, meine Grenze da schon ein bisschen angehoben, mein Limit. Aber wie gesagt, ich werde zittrig und ich kriege so ein bisschen, ich habe eine Zeit lang mit Panikattacken zu tun gehabt und fühle mich dann immer so kurz vor einer Panikattacke, wenn ich Kaffee trinke. Und ich habe gehört, Matcha hat viel mehr Koffein, dem bin ich mir bewusst aber geht langsamer ins Blut und ist deswegen angenehmer für solche Menschen. Mhm. Denn man hat bei Kaffee einen so eine Alarmbereitschaft, aber gleichzeitig auch so ein ganz zittriges Gefühl, ja, weil, das, weil das Koffein so extrem schnell in das Blut geht. Mhm. Und der Körper halt überhaupt nicht weiß, was er tun soll. Und Tein hat man es ja früher genannt, da hast du mich ja sogar mal berichtigt und das habe ich dann dadurch auch gelernt. Ähm, es hieß früher Tein, aber man hat festgestellt, dass der Aufbau des... Äh, Oh Gott, ich habe keine Ahnung, Aber der Aufbau <lacht> beider Sorten genau gleich ist und man deswegen Koffein in beiden Fällen sagt, hm. auch wenn es aus
1: Teeblättern gewonnen wird. Ich habe mich gerade gefragt, wie ich dir das gesagt habe, aber ich glaube, ich habe das nur auf Google mal gelesen.
0: <lacht> auf Google? Ähm, genau, auf jeden Fall geht das Teein in Anführungsstrichen, also das Koffein aus Teeblättern, sehr viel langsamer ans Blut als Koffein aus Kaffeebohnen. That's why man hat nicht so einen Zittrigen. So, und jetzt habe ich hab, nämlich die Sache, ich habe einen billigen, was willst du noch sagen?
1: Ich habe das, mir fällt gerade ein, ich habe das nicht auf Google gelesen, sondern auf meiner äh, grünen Teepackung. Das Ach, Das nicht Koffein, ich habe ich hab dir sogar geschickt. Das du? das
0: kann sein. Genau, da habe ich das auf jeden Fall dadurch gelernt. Und jetzt ist die Sache, dass ich das ausprobiert habe, als schon nur da war. Und ich habe aber einen super günstigen Matcha. Oder jetzt nicht super günstig, aber der ist nicht hochwertig. Sieht man an der Farbe, der ist nämlich sehr hellgrün und überhaupt nicht gesättigt. Je mehr Neon der ist, desto ja, je je so grüner. Ja, je farbiger, desto hochwertiger ist euer Matcha. Und da kann ich euch einen kleinen Tipp geben. Guckt immer danach, dass er aus Uji kommt. Das ist eigentlich mhm. mit am wichtigsten. Und natürlich auch die Qualität, wenn ihr einen guten haben wollt. Denn Matcha kann im ersten Moment nach Gras schmecken, also nach Rasen. Aber... Man soll auch, und ich glaube, das ist der Fehler der meisten Leute, steht auch auf der Verpackung drauf, dass man durch Aromen wie Zimt, Vanille oder, was war es noch?
1: Honig, oder? oder? War es nicht Honig?
0: Das weiß ich gerade nicht genau, aber Zimt und Vanille auf jeden Fall, mhm. den Geschmack unterstützt, beziehungsweise ja, noch weitere Aromen herausholen kann, ganz besondere genau, Aromen. das entfaltet sich dann nochmal ein bisschen. Und ich glaube, das ist nämlich der Punkt, dass es sonst nach Rasen schmeckt, aber dann schmeckt es nach zimtigem Rasen. <lacht> nee, ich habe ihn probiert, in kalt, habe aber nicht so viel reingemacht, weil ich ja unglaublich Angst davor hatte, eine Panikattacke zu erleiden, wenn ich da jetzt zu viel von nehme. Schon oh. hat sich fast bepisst vor Lachen. Oh mein Gott,
1: Leute, ich habe davon ein Video gemacht. Hey, weil das posten wir, das posten wir Ton wegmachen. Weil, Warum?
0: Weil ich gesagt habe, und du hast richtig gegrunzt im Hintergrund.
1: <lacht> Aber das war doch gerade lustig. Und zwar wollten wir so ein Satisfying-Video machen. Nee, weil du.
0: Ich habe gesagt, es ja. wird wahrscheinlich nichts.
1: Aber ja. Und dann hast
0: du gesagt, ich mache das mal. Und habe ich gesagt,
1: <lacht> Leute, pass auf. Ich ähm, folge so ein paar Leuten, die machen mal sich ja. gerne so Matcha und dann kippen sie ähm, den Matcha in das. Der, äh, das ja, die zubereitete matcha ja, meistens Lösung. Milch oder Sojamilch oder Hafermilch oder sowas
0: I mean, the, the green stuff
1: ja Man das muss ist dann ja
0: mit das Matcha Pulver angemischt da
1: war ich schon das Matcha Pulver wird ja angemischt in was auch Wasser eigentlich nur, in oder was auch immer. ja in ich weiß Wasser. es nicht es kann, Wasser. kann ja auch ein anderes sein. und dann wird es ja in also kommt drauf an, wie man es präferiert. Aber dann wird es ja in Milch gekippt oder so. Jedenfalls die Milch, die ihr gerne mögt. Mhm. Und dann sieht das immer so fancy aus, wenn sich das, die Milch, das, die weiße Milch und der grüne Matcha so vermischt. Und ja. Das war eigentlich meine Intention, aber...
0: Hat nicht funktioniert. Erstmal habe ich es reingekippt wie in so eine Pfütze.
1: nee. Finde ich nicht. Aber ich wir posten euch das Video mal, das
0: war so witzig. Ich muss zwei Punkte nennen. Erstens, das war nicht genug Matcha-Pulver ja. in der Flüssigkeit, die dort in das Glas gekippt wurde. Dann war es nicht genug Flüssigkeit, die da ja. überhaupt reingekippt wurde. Das war, das hatte eine ganz, 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 ganz helle, pastellgrüne Farbe bis weiß. Hm. So wie die, Soja, äh, die Hafermilchs hatte.
1: Aber lieber vorsichtiger sein.
0: Lieber vorsichtiger sein. Ich war gestern auf jeden Fall gut energetisiert, wenn das ein Wort ist. Also. Aber... Mir hat es geschmeckt. Mhm. Es war nicht extrem stark, aber mir hat es geschmeckt. Noch zur Information: Bei, das ist ein kleiner Random Fact, bei Eist, bei dem Eist Matcha-Latte wird zuerst die Milch ins Glas gegeben über Eis und dann diese Lösung, diese Lösung, diese Mischung reingekippt ja. aus Matcha und Wasser. Und in der warmen Version, so machen es die Baristas, kippt man zuerst die Matcha. Das Matcha-Gemisch in die Tasse und dann mit, dem aufge mit der aufgeschäumten Milch in, in den Matcha, um dann eben eine Latteart machen zu können. Genau. Genug von meinem Matcha. Ich, auch, ich, ich werde euch berichten, ob ich vielleicht einen halben Herzinfarkt bekomme.
1: Die Leute so, wie kann man so viel über Matcha sprechen? Hallo. Da kann man noch viel mehr drüber sprechen. Ich kann man viel mehr drüber <lacht> sprechen.
0: Aber jetzt noch nicht an diesem Zeitpunkt, weil ich habe noch keine Ahnung.
1: Okay. Mein Favorit ist... Eigentlich war es, was ich mh, schon mal erwähnt habe in einer anderen Folge, aber ich habe es nur angeteasert. Aber ich weiß nicht mehr, wie, weil es schon eine Weile her ist.
0: Schon mich kurz zu eurer Information die letzten drei Folgen, glaube ich, gefragt. Ist heute die Folge, in der ich das nennen soll?
1: Ja, weil ich gesagt habe, ich nenne das dann nächste Folge. Aber ich, als ob ich jetzt noch einen Monat später oder so weiß, welche Folge das war. Naja, auf jeden Fall, worauf auch immer sich das jetzt bezieht, ist mein Favorit eine Serie. Habe ich auch häufiger. Ich gucke gerne Serien. Und zwar ist das uh, The Good Doctor. Und in dieser Serie, ist eine Arztserie. Und in dieser Serie geht es, ja halt, also so wie man zum Beispiel Arztserien kennt, Grey's Anatomy oder so, um Fälle im Krankenhaus, aber mit dem Twist, dass einer der Assistenzärzte Autismus hat. Und das finde ich mega interessant und das ist wirklich... Es ist wirklich richtig niedlich auch gemacht, wenn man das in dem Zusammenhang so, so sagen kann. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe danach, als ich da durch war, beziehungsweise bevor ich wusste, dass nämlich kleiner Tipp, wenn ihr es auf Netflix angefangen habt, dann ist ja ab der dritten oder nee ab der zweiten Staffel glaube ich Schluss und die dritte und vierte gibt es noch auf TV Now, wenn ihr das habt.
0: Wann kam die denn insgesamt raus? Weil das gerade für mich so klingt, als wäre die schon ein bisschen älter. Aber nee, nee, die ist
1: noch nicht so alt. How crazy? Dann aber haben ich, die wohl schnell gedreht. Voll. Aber also die wird schon ein paar Jahre alt sein, glaube ich. Ich finde, es klingt, also wenn man das Cover der Serie sieht, dann denkt mhm. man, das ist so eine
0: Feel-Good-Serie. So ja. ne? Man kommt nach Hause und eigentlich hatte man einen schlechten Tag. und macht sich jetzt eine Serie wie
1: Gamer Girls irgendwie. Ja, nee, es ist nicht, weil oh, okay. nicht alle Fälle von Patienten gehen gut aus und oh das ist ja auch nur God. die Realität. Ja. Aber auch so die Nebengeschichte, die privaten Geschichten in deren Leben ja. hat mich schon, also ich habe schon ein paar Mal geweint, muss oh. ich sagen. Oh. Und ich bin eigentlich nicht so emotional bei sowas, aber weil das halt, weil man sich, man kann sich da nicht so reinfühlen bei ihm jetzt, weil er ja Autist ist. Aber ja, es ist sehr, also Autismus ist auch so ein sehr interessantes Thema und sehr, sehr komplex, weswegen ich mir nicht anmaße, dass ich darüber irgendeine Art von Verständnis oder Ahnung habe. Mich würde mal interessieren, wenn
0: hier Zuhörer sind, die Autismus haben, erstens könnt ihr uns gerne, aber es ist halt ein super komplexes Thema, weswegen das jetzt vielleicht auch ein bisschen Quatsch ist, das danach zu fragen, könnt ihr uns gerne mal ähm, noch weiter darüber informieren, wie ihr das aus eurer aus eurer Perspektive seht, weil manche Menschen sind ja... Die Serie. Nee, erstmal der Alltag oder hm. wie es so ist, Autismus zu haben, mhm. weil man ja mit wenigen Menschen darüber sprechen kann ja. und so offen sprechen kann, weil wenn dir jemand begegnet, dann sagst du ja nicht, und wie ist dein Alltag so? Ja. Ist weißt so. du, aber ich würde voll gern noch mehr darüber wissen und dann zweitens, wenn ihr Autismus habt, ob ihr ähm, über die Serie urteilen könnt, also ob das der Realität entspricht. Oder nahe kommt, wenn Dem nahe ja? kommt. Oder ob es auch Sachen gibt, wo ihr sagt, das ist nicht ganz
1: verständlich oder das ist nicht, das ist jetzt Quatsch oder. Wobei ich aber auch glaube, wie gesagt, wir haben darüber kein Wissen. Das ist ja jetzt hier auch nicht ein professionelles Gespräch, sondern einfach nur, wir quatschen jetzt gerade so darüber. Ich glaube, Autismus nimmt viele Formen an ja, bei Menschen. Total. Also das klar, auch gibt es auch, auch viele. Gleiche Verhaltensweisen, denke ich, aber im Grunde genommen kommt wie, ich will jetzt nicht Falsches sagen, aber immer noch so auf den bestimmten Menschen an.
0: Ja, total. Es kommt ja auch um auf das Umfeld um dich herum an und ob du ähm, am Rand des Spektrums liegst und ob deine Art und Weise des Autismus eher mild ist. Oder ob du voll im Spektrum liegst und tagtäglich viele Probleme hast, ähm, mhm. weil, weil es für dich ultra schwierig ist ja. und weil auch Menschen, die keine Ahnung davon haben, nicht wissen, wie mit dir umzugehen. Deswegen würde mich das sehr interessieren. Ja, mich auch. Ich, also vor, vor allem, wie ihr die Serie wahrnehmt und ja, genau. wenn ihr sie geschaut habt oder ihr schaut sie einfach mal und, und guckt mal rein, weil... Ich natürlich hoffe, dass die in Zusammenarbeit mit echten Autisten passiert ist, ja. um bestimmte Verhaltensweisen überhaupt ähm, widerspiegeln zu können oder überhaupt zu wissen,
1: was genau. da los ist. Und nicht einfach nur mit irgendwelchen Ärzten, die wahrscheinlich selbst keinen Autismus ja, haben. Oder so, so Mutmaßungen einfach. Das wäre das wär ja super. Ich meine, das, was wir hier gerade machen, ist Mutmaßungen, wie zum Beispiel ja, mit, den Formen, mit den verschiedenen Formen. Wir haben davon keine richtige Kenntnis. Ich wollte jetzt nur sagen, dass ich es ganz interessant finde, das ganze Thema. Und jetzt komme ich wieder zurück zu der Serie. Ich habe danach, als ich, beziehungsweise zwischen Staffel 2 und Staffel 3 angefangen habe, weil ich nicht wusste, dass es das noch auf einer anderen hm. Plattform gibt, habe ich Grey's Anatomy angefangen und alle haben gesagt, mach es, mach es. Und ich habe es auch gemacht und ich muss sagen, ich finde es wirklich gut. Aber... Ja, ich weiß nicht, irgendwie, und ich möchte mich nicht, jetzt nicht unbeliebt machen, aber, oh, aber The oh, Good Doctor... Ich hab die
0: Kerne nicht gerade alle unter den Tisch. Ja,
1: nee, aber The Good Doctor gibt mir irgendwie noch ein ganz anderes Gefühl. Ich finde, ich fand auch Grace Anatomy mega spannend und ich werde es auch auf jeden Fall weiter gucken. ist wirklich eine richtig, richtig gute Serie. Aber vielleicht hätte ich mit Grace Anatomy anfangen sollen und dann wäre es vielleicht auch andersrum gewesen. Ja, yes, yeah.
0: ja. Aber
1: aber es ist so, also ich hätte nicht gedacht, dass eine Arztserie so interessant sein kann.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Arztserie ist ja auch nicht gleich Arztserie. Nee. Und ich glaube, ähm, von dem, was ich bisher so gehört habe, und ich habe Grey's Anatomy auch mal eine Zeit lang geschaut, aber nicht so verfolgt von, wie man mhm. Serien normalerweise schaut auf Netflix, nämlich von Folge zu Folge, sondern bei uns lief das eigentlich Nebenbei. hoch und runter äh, vor dem Abendessen, während meine Mama gekocht hat oder ja. wenn meine Schwester von der Schule kam. Und irgendwie bin ich damit so ein bisschen aufgewachsen, dass es ständig irgendwo lief. Und meine Eltern haben, meine Mama vor allem, hat auch ganz viele DVDs von den Staffeln. Krass. Aber ich glaube, das ist nochmal ein anderer
1: Mut und ein anderer, das ist nochmal ein anderer Vibe als bei mhm. The Good Doctor. Ja, weil das so modern ist. Und die ersten Staffeln von Grey's Anatomy sind ja sehr, ja, halt nicht so neu. Ich weiß gar nicht. Ich,
0: ja, ich meine auch so von den Intrigen, die es bei Grey's Anatomy gibt. Ich habe The Good Doctor nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, in welcher da Art und Weise. Auch welche. Mhm. Ja, aber wenn man Grace Anatomy weiterschaut, dann hat man ja das Gefühl, jeder hat mit jedem gepennt oder jeder hat mit jedem irgendwie eine Beziehung gehabt. Ja. Und ich glaube, das ist nochmal eine andere, eine andere Art, so, dass das, als würde man einen Tanzfilm mit einem Tanzfilm vergleichen, obwohl sie wahrscheinlich von der Aufmachung her komplett anders sind oder sehr unterschiedlich aber good to know. Und ich
1: glaube, mhm. wenige Leute haben The Good Doctor gesehen. Ja, und ich bin darauf durch eine Bloggerin bekannt geworden. Bekannt geworden bekannt bist du? Geworden. Du bist auch bekannt geworden. <lacht> Aufmerksam geworden, meinte ich. Und ich dachte mir so, ja, ich bin halt nicht so eine Person, die so Arztserien guckt, weil sonst hätte ich das jetzt schon irgendwann mal getan. Ja. Und die Person, die ich gefolgt habe, dachte ich so, ja, aber sie ist halt auch nicht so eine Person, die ich so wie ich sie jetzt einschätzen würde. Mhm. Und dann dachte ich mir, oh, probierst du es mal? Und dann habe ich es probiert und ich liebe es. Ja, aber es ist doch voll schön. Also guckt es euch gerne mal an. Und ja, es, ist, es, es füllt meinen Abend aus meistens. Ja, ja. voll schön. Mhm. Ähm, ich finde es auch wichtig, dass man Menschen
0: mit verschiedenen Hintergründen wie, widerspiegelt. Und mhm, voll. dass es sehr selten passiert. Und ähm, ich hoffe... Ich habe es ja noch nicht gesehen und ich kenne mich ja da, dort auch nicht, nicht aus in dem Bereich. Das wollte ich noch dazu sagen, das haben wir aber auch schon mal erwähnt, wenn wir hier Gespräche anfangen, dann entstehen die ja, weil wir nicht darauf vorbereitet sind, weil ja. ich ja auch gar nicht darauf vorbereitet bin, was du nennst und du auch gar nicht weißt, wie ich darauf reagiere, welche Fragen mhm. ich stelle, artet das manchmal halt in einem tiefgründigeren Gespräch aus, indem wir keine Fakten haben, die wir uns rausgesucht haben, um... Ganz genau zu sein, wir versuchen das immer mit Vorsicht zu behandeln ja. und alle Themen mit Respekt zu behandeln, aber nur, dass ihr wisst, wenn wir komische Äußerungen treffen, dass ihr uns auch gerne verbessern dürft, wenn ihr davon mehr Ahnung habt ja. und immer mit bedenkt, dass wir nicht darauf vorbereitet sind und nicht vorher stundenlang über das Thema recherchiert haben, um darüber sprechen zu können, sondern sowas eben aus unserer Perspektive beurteilen. Genau. Und das ist, solche Serien eben zum Beispiel beurteilen. Das ist genau
1: wie, wenn wir jetzt bei Saskia unten auf der Couch sitzen würden und über sowas sprechen würden. Also das ist genau, jetzt wie... nur dass es
0: für euch öffentlich ist. Genau. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich als letztes gesagt habe, aber... Ach so, genau, dass ich hoffe, dass die Menschen sich auch repräsentiert fühlen und mhm. nicht irgendwie fälschlicherweise in einer anderen Art und Weise dargestellt, wie ja. Autisten zum Beispiel nicht sind oder ähm, dass da ein bitterer Beigeschmack ist, genau. Ja. Das waren unsere Favoriten und mhm. damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen ja. und ihr hattet Spaß und ähm, ihr habt was mitnehmen können. Ihr könnt uns gerne bei überdosis.crime.podcast -E. auf Instagram folgen. Wenn und ihr noch ein
1: bisschen was von uns sehen wollt für <lacht> das Video.
0: Und mit uns interagieren. Schaut euch gerne das Video an. Ja. Wir haben da ein paar paranormale Geschichten ähm, vorgelesen. Geno mhm. hat ihre eigene erzählt. Mhm. Und ich sag mal so, eine der Geschichten, die war ganz schön dolle schlimm. Also, oh, wenn ihr gerade
1: bis hier gehört haben solltet, dang, guckt euch das Video an. Ja, also ich hatte bei der, ich weiß genau, welche du meinst, ich hatte sehr, sehr krasse Gänsehaut und, ja. und das war, war das nicht sogar die erste, die wir vorgelesen haben? Das war schon ein Banger zum einen. Ja, zum das, einen kann ja das kann sein. Ja, kann
0: sein. Ja. Okay, dann kann es das, kann sein, dass das die allererste war. Aber äh, vielen Dank für deine Geschichte, falls du das gerade hören solltest.
1: Vielen Dank auch von allen anderen für ihre Geschichte. Wir können
0: einen kleinen Teaser geben für, für die paranormale Geschichte. Ähm, es geht um eine junge Dame, die vielleicht, man weiß es nicht, übernatürliche Kräfte hat ja und das, weiß es nicht und, und solltest das, du das gerade hören ja. wäre das ganz wunderbar wenn du uns nochmal schreiben könntest wir haben es auch schon einmal im Video gesagt mich würde unglaublich interessieren ob du denkst dass du übernatürliche Kraft hast ja
1: also vielen <lacht> Dank das war der beste Teaser den ich geben konnte ja, oder mega hast du sehr gut gemacht ja vielen Dank an alle die uns ihre Geschichten, die sich auch geöffnet haben weil waren auch viele persönliche ja. Sachen dabei wir mhm. schätzen es sehr und wir haben natürlich alles anonym behandelt werden es auch weiterhin tun denn es gibt natürlich auch welche die wir nicht vorlesen konnten, weil es zeitbedingt war. Und wir würden die wahrscheinlich hier nochmal vorlesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir machen auf jeden Fall mal einen, einen, eine Folge mit paranormalen Geschichten oder vielleicht sogar einem paranormalen Verbrechensfall, in dem, es, in dem dieser Teil
1: auch mitspielt. Ja, und vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass in unseren beiden Halloween-Folgen nichts außer der Fall wirklich Halloweenig war. Dafür gibt es dieses Jahr ja das Video.
0: Genau, alle, die bisher gehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr ja. seid die OGs Ja. und äh, wir haben euch alle ganz so lieb. Ja. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag oder Abend, was auch immer, welche Zeit auch immer gerade ist, an der ihr das hört. Und damit verabschieden wir uns heute. Wir wünschen euch einen wunderschönen Reformationstag. Mhm. Gruselt euch nicht zu so sehr, kuschelt euch ein, nehmt euch einen Kakao oder einen Tee und guckt eine Runde Halloween Town. Was ist dein Go to äh, Halloween -Tip? Halloween
1: Town auf jeden Fall? Und Leute, kleiner Tipp, kleiner Tipp. Macht bitte die Tür auf und gebt Kindern was Süßes, weil sonst habt ihr Klopapier oder ähm, Eier oder so an der Wand. Das war einfach das Beste. Ich habe immer ich habe nie Streiche gespielt zu Halloween. Nee, noch nicht einmal. Ich habe
0: Ich kann eine Fortsetzung, nicht. ich kann eine Fortsetzung der der Frage der Frage geben. Denn es kam eine Frage im Video, die war, was war deine peinlichste Situation im Leben oder dein peinlichstes ja. Erlebnis? Zack. Und ähm, da habe ich mich gerade, als du das gesagt hast, an den Moment erinnert, an dem ich mit einer Freundin zusammen einen Klingelstreich gemacht habe. Da muss ich ungefähr acht oder neun gewesen sein. Und wir wurden, es hat mehrere Tage lang funktioniert und wir sind durchs Dorf gerannt und haben Klingelstreiche gemacht. Frech hauptsächlich bei den älteren Menschen, wo, also wo man so ältere Menschen drin sind, weil die, nicht, die es nicht so schnell zur Tür geschickt haben. Ja, und dann haben wir an einer Tür geklingelt und dann kam von hinten ein Jugendlicher, lass ihn zu diesem Zeitpunkt, 15, 16 gewesen sein, der uns so angeschissen hat oh. und gesagt hat, wenn ich euch noch mal sehe, dann oh. ist was los, dann erzähle ich das euren Eltern. es stellte sich dann heraus und das habe ich, erst vor ein oder zwei Jahren erfahren, dass dort seine Großeltern wohnten. Oh. Und er glaubte, ja, seine Großeltern einfach nur davor bewahren wollte, ständig an die Tür gehen zu müssen und dann niemanden ja. vorzufinden, <lacht> aber ja, danach habe ich nie
1: wieder Klingelstreiche gespielt. Ja, gut. So, und es war sehr peinlich in dem ja. Moment sehr unangenehm. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Amerika Ding ist, so mit so Eiern und so. Bestimmt. Also, ich, mit, was, mit was, auf, was auf jeden Fall ein German-Ding ist, ist an Silvester Böller in den Briefkasten ja, zu schmeißen. Ja, das ist ja absolut <lacht> dumm.
0: Ähm, Zahnpasta an der Türklinke gibt es noch.
1: Habe ich auch nie gemacht, tatsächlich. Ich, ich auch, auch nicht. Ich habe auch immer Süßigkeiten bekommen. Also. Das war krass, wie viel Süßigkeit man damals immer hatte. Und ich sage ja, die die waren die allerbesten. Was war deine Lieblingssüßigkeit? Ich glaube, ich mochte diese, diese Fritt... Kaugummi, Kaubonbon ah, die Stangen. Ja wie, ja, wie die so platt waren. Und mhm. ja, die, also die habe ich geliebt und alles, was sauer war. Echt? Ja. Ich mache die Schokolade am liebsten. <lacht> Schokolade und danach kam, glaube ich, Mauer. Nee, Schokolade ist mehr Weihnachten für mich. Da muss Schokolade. Aber ich finde... Krass, okay. Ich ich finde, Schokolade so ist bei mir das ganze ganz übel.
0: Das war es jetzt aber wirklich. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau.